0: 8 de la mañana. Vive Radio, es Navidad. Vive Radio Segovia en el 90.4 de tu FM.
1: Buenos días, qué tal están señores, saludos y bienvenidos a su sintonía más cercana, la del 90.4 de FM Vive Segovia, Vive Radio, ya estamos a jueves, hoy es 21 de diciembre y ya saben que mañana es el día del sorteo, una lotería de Navidad que viviremos aquí en todas las emisoras de Vive Castilla y León, lo haremos a partir de las 8 y media y nosotros estaremos aquí como hoy al frente del micrófono a las 8 en punto de la mañana para saludarles, ponerles al día y contarles las últimas novedades. Hoy como cada día un programa intenso con muchísimas ganas arrancamos este 21 de diciembre les recordamos eso sí que si van a salir de casa ahora o lo van a hacer los eh, próximos minutos al igual que ayer les pedimos que vayan bien abrigados ...porque hace bastante sensación de frío, el caso es que la temperatura supera el grado y medio positivo... ...pero la sensación térmica es eh, más baja, además también les pedimos de nuevo precaución en las carreteras... ...mucha precaución porque en algunas zonas puede haber bancos de niebla... ...enseguida se lo contamos como cada día en la información que dedicamos al tiempo... Les saluda a Patricia Martín, también ya preparado en el estudio de aquí en la calle Estiradores número uno, Víctor Martín Calera. Tenemos por delante tres horas de programa y hoy recuerden que es jueves, así que tenemos protagonismo para la provincia y lo haremos de la mano hoy de la alcaldesa de La Lastrilla. Estará con nosotros Elizabeth del Laza en una jornada en la que además se celebra pleno a partir de esta mañana, se va a celebrar pleno en la Diputación Provincial. Sean bienvenidos porque comenzamos.
2: Vive el tiempo.
0: En Vive Radio Segovia.
1: Y lo vamos a hacer contando esas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, la IMED. Lo que nos dice para hoy, con esa validez del 21 de diciembre, es que los cielos van a estar de nubosos o con tan solo intervalos nubosos. Y de nuevo, recuerden, brumas y nieblas, temperaturas sin cambios o el ligero ascenso, heladas débiles generalizadas, excepto en la zona del este de la provincia. En cuanto a los vientos, siguen soplando de componente norte de Ahí esa sensación térmica más baja, flojos, eh, pero serán más intensos en las zonas de influencia de la montaña, del sistema. Central. En cuanto a las temperaturas en algunos eh, municipios se han quedado por debajo de un grado. A la temperatura en Segovia también bajaba a, durante la madrugada a ese grado bajo cero. La zona de Cuellar en torno a tres eh, negativos y en cuanto a las máximas hoy también vamos a tener valores por debajo de los 10 grados pero van a ser un poquito más altas que la jornada de ayer. Hoy se espera una máxima de 8 grados. Vamos a repasar juntos las noticias de esta jornada y lo hacemos en primer lugar con el Ayuntamiento de Segovia, con una noticia que daba a conocer a última hora de la mañana de ayer o primera hora de la tarde, según cada uno lo quiera mirar. Nos habla el Ayuntamiento de la capital de la presentación del proyecto Segovia Acueducto Digital a la segunda convocatoria de subvenciones para proyectos relacionados con la digitalización del centro ciclo urbano del agua. El presupuesto que está previsto supera los 4,5 millones de euros, de los que tres y medio serían subvencionados por los fondos europeos. Next Generation, pero el Ayuntamiento tendría que aportar la cantidad de 958.269 euros. El objetivo es la mejora de la captación de agua de la presa de Puente Alta, la implantación de una red de contenedores inteligentes y la mejora de la eficiencia energética mediante la potenciación de energías renovables, entre otros objetivos. Como decimos, el Ayuntamiento ha decidido presentarse a esta segunda convocatoria de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua en el marco de ese plan de recuperación transformación y resiliencia del gobierno de españa para digitalizar y mejorar los usos del agua y la eficiencia de los sistemas reducir las pérdidas y optimizar el gasto genético el gasto energético, perdón, entre otras cosas. Seguro que a los oyentes de Vive Radio todas estas cuestiones les pueden sonar que ya las tienen en su memoria. Y es que de todos estos temas eh, fueron abordados en la mesa redonda organizada aquí en eh, Promecal, eh, con todos nuestros medios, en Vive Segovia, El Día y la Ocho, celebramos eh, y luego dimos eh, cuenta de un amplio reportaje de esa iniciativa que se llama Paisajes del agua con eh, Acuona, también eh, con el Ayuntamiento de Segovia y con la Universidad de Valladolid. Precisamente fue el concejal de Medio Ambiente, el concejal de Sostenibilidad Ambiental, quien habló aquí en Paisajes del de Agua en ese reportaje que emitimos en Vive Segovia. Habló precisamente de estos eh, temas que ahora se han materializado en la presentación de este proyecto. Vamos con más asuntos de la actualidad. Son las 8 de la mañana y 7 minutos. Víctor Martín Calera, saludos, muy buenos días. Feliz jueves. Cuéntanos algunas noticias destacadas del día.
3: Buenos días, Patricia, y a todos nuestros oyentes. Feliz jueves. La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Segovia mantuvo una reunión por videoconferencia presidida por el delegado territorial José Luis Sanmerino. Entre los asuntos tratados aprobaron el informe técnico de la actividad arqueológica vinculado al proyecto ...proyecto de rehabilitación... ...del edificio ubicado en el número 16... ...de la calle Daoid de Segovia... ...para archivo de los condes de Puñón-Rostro. ...los resultados de la intervención arqueológica... ...señalan un espacio de carácter habitacional... ...y doméstico ocupado desde la época medieval... ...pero también se han recuperado... ...restos dispersos que indican ocupaciones anteriores... ...entre la segunda edad del hierro... ...y el mundo tardo antiguo, alto medieval... ...también en la sesión... ...se tomó conocimiento del informe técnico preliminar... De de la actividad arqueológica llevada a cabo con motivo de las obras de infraestructuras eléctricas de evacuación del nudo Segovia, en los yacimientos de El Canto y Valdepollos. Se han excavado las estructuras localizadas en ambos enclaves que se identifican como dos campos de hoyos sin estratigrafías horizontales en extensión. Los materiales recuperados en estas estructuras permiten adscri adscribir los yacimientos a distintos momentos entre el calcolítico y la edad del bronce, en el caso del Canto. Donde se han documentado 12 estructuras y a época alto medieval en Valdepollos, con tres estructuras. De ellas se han excavado 6 por completo. En cuanto a su funcionalidad, se han identificado silos, cubetas y hoyos de poste.
1: También les hablamos de otra noticia relacionada con el mundo del medio ambiente, porque también conocíamos en las últimas horas que el Ecomuseo del Pastor del Agua, que está promovido por la empresa Tenada del Monte, recibirá una subvención, en este caso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la convocatoria para la financiación de proyectos innovadores para la transformación digital y la lucha contra la despoblación. En una nota de prensa que nos han remitido los responsables de Tenada del Monte, los biólogos Marpinillos y David Martín aseguran que es un enorme espaldarazo a su proyecto, pues precisamente el Ministerio ha considerado el Ecomuseo como un centro innovador para el desarrollo rural y la atracción de talento a la provincia. Una de las cosas, recuerdan que más han valorado el Ministerio ha sido la cantidad de cartas de apoyo al proyecto que se enviaron, entre las que había de entidades privadas, ayuntamientos, asociaciones de desarrollo rural, iniciativas sociales, universidades públicas tanto de España como de Portugal. También hacen público que se destinará esta subvención a la adquisición de parte del mobiliario del Ecomuseo, la adecuación del espacio exterior dedicado a talleres y cursos, la instalación de aerotermia y una pequeña partida a la edición de una publicación sobre el cultivo del lino en la Sierra de Guadarrama, fruto de las investigaciones que llevan a cabo estos dos biólogos, Mar Pinillos y David Martín, a los que en los próximos días intentaremos que estén en nuestro programa para que compartamos con ellos esta buena noticia y nos den mucho más detalles de su proyecto y de este Ecomuseo. Vamos ahora con un apunte de economía, vamos con el sector del comercio, Víctor.
3: La agrupación de fomento de empresas de comercio de Segovia, FECOSE, negociará por primera vez desde su creación hace un año y medio el nuevo convenio colectivo del sector comercio de la provincia de Segovia. Patronales y sindicatos han constituido hoy la mesa negociadora y el próximo 29 de enero de 2024 mantendrán su primera reunión con vistas a poner encima de la mesa las propuestas que conformarán el nuevo texto. El convenio actual que rige el sector comercio concluye su vigencia el próximo 31 de diciembre de 2023, por lo que la constitución de la mesa de negociación por los agentes sociales tenía que llevarse a cabo por ley antes de final de año nuestro objetivo es que los sindicatos sean conscientes de que este es un convenio que no debe centrarse en grandes superficies, ya que está dirigido a la pequeña y mediana empresa, que es el tipo de negocios que prevalece en nuestro sector, tanto en Segovia capital como en la provincia. Negocios que, en general, cuentan con uno o dos trabajadores en su plantilla. Esta se es, eh, destacó el presidente de FECOSE, Roberto Manso. La Agrupación de Fomento de Empresas de Comercio de Segovia, con más de 400 socios, es la organización con mayor representación representatividad del sector a nivel provincial y por tanto está legitimada para llevar a cabo negociación entre patronal y
1: sindicatos También queremos compartir con todos ustedes datos de eventos que van a tener lugar hoy de muy destacados en Segovia. Vamos a comenzar recordando que ayer se confirmó que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández de Mañueco, estará hoy en Segovia, estará en Sibá, José María Eventos, en la avenida de Juan de Bombón y Battenberg, porque el presidente va a participar en el acto conmemorativo del 120 aniversario de la Cámara de Comercio. De Segovia. Ya saben que va a tener lugar un reconocimiento, un homenaje a las personas que han estado al frente de la Cámara de Comercio e Industria de Segovia. Y también se van a entregar los premios Sello Real de Paños correspondientes al año 2023. Un acto que está convocado a las seis y media de la tarde de este 21 de diciembre. Y más cerca de en el tiempo también se celebra en la jornada de hoy jueves. De hecho, lo hará en tan solo una hora y cuarto un desayuno organizado por caja viva que contará con la participación de la asesoría integral de empresas a partir de decimos de las nueve y media en el parador de turismo de Segovia. Se va por parte de la Asesoría Integral de Empresas de AFIDE, de, de las siguientes intervenciones. Se va a hablar de fiscalidad de productos de previsión, de planes de empleo simplificados. También se va a hablar de fiscalidad de la financiación de vehículos, tan, esas fórmulas que, que a todos nos suenan, como son el renting, el leasing o el préstamo, o la tecnología de vehículo a elección a elegir en función de su uso para la combustión, sea híbrido enchufable, eléctrico al 100%, etc. También se dará a la posibilidad a los asistentes de probar dos modelos de vehículos. Una saluda, una invitación que llega por parte del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Segovia que va a celebrar hoy este desayuno organizado por Caja Viva que contará con la participación de esta asesoría integral de empresas de la que también estaremos pendiente en esta jornada y también le recordamos que esta misma tarde se va a abrir la casa de Papá Noel de la Fundación Caja Rural abrirá sus puertas en el paseo de la Navidad y hablando de la Navidad Víctor recuérdanos las críticas que Izquierda Unida ha dado sobre la organización de una de las pruebas que están más cercanas en el tiempo ...la mañana del día precisamente de Navidad...
3: ...la carrera del pavo que a diferencia de otros años anteriores... ...y por razones de seguridad... ...los participantes se lanzarán desde la calle Teodosio el Grande... ...en lugar de la plaza de Díaz Sanz... ...debido a la ubicación del árbol de luces... ...que el Ayuntamiento ha instalado en la plaza de lazoejo ...el Grupo Municipal de Izquierda Unida... ...lamenta la falta de previsión ante esta circunstancia... ...que ha impedido que esta carrera pueda desarrollarse... ...en condiciones normales por la falta de seguridad... La organización tendrá que colocar paquetes de paja junto a la instalación luminosa y limitar el espacio de una terraza para evitar posibles riesgos durante el recorrido. El portavoz de Izquierda Unida, Ángel Galindo, preguntó en el pleno de noviembre si la instalación del árbol de luces será compatible con la celebración de la carrera del pavo. El concejal de Cultura respondió entonces que sí era compatible, que mantuvieron una reunión con el técnico de deportes policial local y la empresa que instaló las luces y que en todo momento tuvieron en cuenta dicha carrera. No obstante, los cambios que se van a hacer en la misma no dan a entender esto último. El grupo municipal considera que había margen para ubicar la decoración navideña de tal forma que no interfiriera eh, con esta actividad ni con la trayectoria de los participantes. Izquierda Unida lamenta una nueva decisión equivocada en el marco de la programación navideña que va a condicionar una de las actividades más características
1: de nuestra ciudad. También queremos dar la enhorabuena a los alumnos de la Escuela de Arte Casa de los Picos, ya que ellos eh, van a protagonizar la felicitación navideña institucional de su centro educa educativo y de la propia Dirección Provincial de Educación. Y es que la Escuela de Arte Superior, la Escuela de Arte y Superior de Diseño, Casa de los Picos de Segovia, ya tiene los premiados de su concurso de felicitación navideña 2023-2024, dirigido a todos los alumnos que están matriculados en este curso. Académico. Este año los dos premios convocados han recaído en el ciclo formativo de grado superior en ilustración. El premio Dirección Provincial de Educación, que está dotado con un vale de 150 euros para canjear por material en un establecimiento relacionado con las artes gráficas de Segovia y un diploma acreditativo, es para Heiden Castro García. Y el premio Escuela de Arte. ...y superior de diseño dotado también con un vale de 150 euros... ...para canjear por material y su diploma es para Iván del Sanz Martínez... ...Iván es del primer curso y Hayden del segundo. Los trabajos seleccionados se convertirán en la felicitación navideña institucional... ...tanto de la Dirección Provincial de Educación... ...como de la propia Escuela Casa de los Picos... ...llegando por lo tanto estos diseños a todos los centros... ...y comunidades educativas de la provincia... ...y con este concurso anual lo que persigue la escuela es... Fomentar la creatividad y el talento artístico entre los estudiantes, promoviendo su participación confeccionando tarjetas navideñas originales. Y es que está muy bien que se mantenga esta tradición, que no todo sea en formato digital, por correo electrónico o por WhatsApp. Son las 8 de la mañana y 18 minutos, así hemos arrancado contándoles noticias de nuestro entorno más cercano, de Segovia capital y provincia. Hacemos una pausa y lo que viene a continuación les pedimos que no se lo pierdan y que presten mucha atención. Hemos eh, tenido ocasión de trasladarnos hasta el Hospital General de Segovia para compartir un rato de charla tranquila con los responsables tanto ...de la dirección médica como de enfermería del de equipo... ...que se encarga en el complejo asistencial de los trasplantes de órganos... ...ya saben que se cumplen 30 años de ese gran éxito... ...que supone los trasplantes de órganos en Segovia... ...ocurría en diciembre de 1993... ...de todo ello ha podido hablar nuestro compañero Víctor Martín Calera... ...con estos responsables en médico y de enfermería... ...y se lo vamos a ofrecer después... De esta pausa para la publicidad. No se lo pierdan.
0: La mejor moda de chico y chica en Leño. Hay promoción de vaqueros increíble. Dos jeans de chico por 49,99 euros y dos jeans de chica por 39,99 euros. Tu tienda de jeans en el Centro Comercial Luz de Castilla, Segovia. Leño, maneras de vestir. ...para acertar estas navidades con un plato sano y natural... ...Pescados Sara Mariscos... ...en Pescados Sara Mariscos ofrecemos un amplio surtido... ...en pescados frescos y marisco vivo... ...también recién cocido y listo para consumir... ...si quiere calidad en el marisco y pescado de estas fiestas... ...no lo dude... ...venga a vernos en Pescados Saramariscos en Vía Roma 60... ...o haga su pedido en el teléfono 921 44 35 69...
1: Cada persona tiene su historia, su vida,
0: sí, pero todos soñamos el 22 de diciembre. La ilusión no se mide, la ilusión se siente. Desde el Restaurante Maribel queremos desear unas felices fiestas a todos los segovianos y agradecer la confianza que depositan día a día en nosotros. Restaurante Maribel, cocina y servicio de calidad en Avenida Padre Claret 16, Segovia.
3: Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Reforma integral, piso de 80 metros cuadrados, en 8 semanas, 32.950 euros. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado. Conócenos mejor en la calle Santo Tomás 5 o visitando redecoratucasa.com. We'll Nos hemos desplazado a la UBI del Hospital General de Segovia para hablar sobre el tema de la donación de órganos en este hospital que cumple 30 años. Por ello nos hemos reunido en esta planta de la UBI con el equipo coordinador que está liderado por parte de los médicos por María Sopetran Rey García y por parte de los enfermeros por José Antonio espigares Buenos días, ¿qué tal? Hola,
2: buenos días, encantado. Hola,
5: buenos días, encantado.
3: En primer lugar, me gustaría preguntarle sobre este tema de la donación de órganos que cumple 30, 30 años aquí en Segovia, en este hospital. ¿Cómo funciona?
2: Pues bueno, estamos de enhorabuena. Efectivamente, 30 años es una fecha que hay que resaltar y la donación de órganos eh, en general a nivel nacional, liderada por la Organización Nacional de Trasplantes, pues funciona muy bien y de todos es conocido en los medios de comunicación, eh, siempre se destaca que somos líderes a nivel mundial y eso se mantiene hoy por hoy así, gracias a una sociedad solidaria, altruista y muy generosa.
3: ¿Esta generosidad por parte de los españoles viene por una buena concienciación?
5: Bueno, yo creo que el tema de la donación en España ha ido evolucionando favorablemente y hoy por hoy pues eh, la gente tiene mayor predisposición a... A ser donante y a conocerlo y bueno, hay que decir que siempre para ser donante tiene que hay que requerir una serie de circunstancias muy específicas, que no todo el mundo puede ser donante, pero por hoy la mayoría, mucha gente pues tiene el concepto claro y está a favor de la donación.
3: 149 personas, donantes, han pasado por este hospital y se han donado un total de 493 órganos. Estas cifras, eh, a nivel de Castilla y León, ¿qué representan?
2: Pues a nivel de Castilla y León son unas cifras excelentes y aunque se pudiera pensar quizá que es un número bajo de donantes, 150 órganos, 150 donantes, perdón, en 30 años, realmente no refleja toda la voluntad de la sociedad segoviana puesto que eh, tenemos que, que apuntar ¿no? que los donantes reales que tenemos cada año no son el reflejo de todas las intenciones previas que ha habido de ser donante. Es decir, este año, por concretar, llevamos eh, cuatro donaciones en el Hospital de Segovia reales, pero hemos valorado cerca de 15 posibles eh, donantes de órganos que, por diferentes motivos, especialmente contraindicaciones médicas, no han llegado a ser donantes por eso, resumiendo, esa cifra que pudiera parecer pequeña es muy significativa para Segovia, muy significativa para Castilla y León. Castilla y León es una comunidad que sabemos que tiene mucha despoblación. Somos dos millones y medio en Castilla y León. Y, para, y Segovia para Castilla y León aporta su granito de arena que es muy significativo con un número de órganos donados tremendamente importante que han salvado muchas vidas.
3: Aquí no se hacen trasplantes, solo bueno, se extraen los órganos ¿no? se, se, de los donantes y luego a través de la Organización Nacional de Transplantes se envían pues, o a hospitales de Castilla y León donde realizan estos trasplantes o incluso de España. ¿Esto cómo funciona exactamente?
5: Bueno, nosotros como coordinadores, cuando la, la familia nos autoriza al proceso de donación, lo primero que hacemos es poner en contacto con la Organización Nacional de Transplantes. ...y a través de ella pues damos todas las características... ...y entonces se hace una oferta de, de los órganos... ...en principio eh, la primera opción es que se quede en la comunidad... ...si es posible y si no se oferta al resto de España... ...pero siempre en, en función de la necesidad de cada órgano... ...de cada paciente, en función de la urgencia... ...porque hay veces que hay listas de espera... ...con mayor urgencia que otras, en función de, del órgano que se done... Entonces, pues en función de las prioridades, pues la Organización Nacional de trasplante tiene todas las listas y todas las prioridades, entonces establece a dónde van los órganos y con qué prioridad.
3: Sobre este tema de los órganos y las de las donaciones, ¿cuáles son los protocolos de actuación que llevan a cabo?
2: Bueno, pues... Eh... Los protocolos pasan por hacer una buena validación del donante, una vez que la familia da su consentimiento, tenemos mucho trabajo detrás en, en las horas siguientes de forma muy rápida, validar qué órganos pueden ser eh, trasplantados, eh, un montón de a, analíticas, contacto con la ONT para buscar los receptores y coordinar todos los equipos extractores que en nuestros quirófanos de nuestro hospital se van a localizar en un mismo tiempo para realizar una correcta y delicada extracción de los órganos. Entonces, eh, nuestros urólogos, los traumatólogos y los oftalmólogos de nuestro hospital eh, extraen sus órganos correspondientes, pero cuando eh, hay oferta de, de corazón o de pulmón pues, o, o de hígado, son los equipos que van a implantar ese órgano quienes vienen aquí a extraer eh, el preciado órgano para hacerlo con sus protocolos correspondientes quirúrgicos y una vez extraído el órgano, inmediatamente y con el tiempo siempre en contra eh, trasladados a sus hospitales de referencia para implantar esos preciados órganos
3: Uno de los trasplantes, vamos, de las donaciones más importantes y más complicadas, supongo, será la de corazón ¿Eso cómo funciona? Ya que lo ha mencionado anteriormente
2: pues cuando tenemos donación cardíaca, es verdad que en Sogovia hemos tenido pocos donantes tan jóvenes, pero cuando ha sido... Así que hemos tenido donación cardíaca, los equipos extractores de cirugía cardíaca se desplazan, los que aceptan el órgano se desplazan a, aquí a nuestro hospital y en, el, en, en la sala quirúrgica eh, comienzan a hacer su valoración eh, y bueno, pues una vez que visualizan el órgano y con las pruebas previas que ya les hemos facilitado deciden si ese órgano es viable o no proceder a la extracción del del corazón eh, le instilan un líquido de perfusión y mantenimiento que permite que durante unas poquitas horas, no muchas, en torno a cuatro horas ese corazón que está parado, lógicamente eh, se ha llevado inmediatamente al hospital donde está el receptor y se ha implantado seguido a, a ese receptor y una vez que se ha hecho el implante por parte de los cirujanos pues ese corazón cuando la circulación vuelve a fluir por él, por él vuelve a, a funcionar y empieza otra vez a funcionar, y eso es emocionante.
3: La verdad que es eh, algo eh, increíble, no que, que hace muchísimos años era prácticamente impensable y que ahora se lleva a cabo. Eh, sobre los donantes que, que hay ahora mismo, antiguamente sí que eh, eran personas que habían fallecido ¿no? Eh, por diferentes causas, sobre todo la muerte cerebral y que sus órganos estaban en perfectas condiciones, pero cada vez hay más personas que deciden donar un órgano porque pueden vivir con uno solo. ¿Esto cómo funciona?
2: Pues la donación de vivo hoy por hoy, eh, solo podemos referirnos a ella, bueno, en cuanto a órganos, a los riñones. Tenemos dos riñones y podemos donar uno en vida a un receptor. Está eh, en auge en los últimos años en progresión ascendente y es verdad que con un riñón podemos vivir. Esto proporciona un beneficio tremendo a los receptores jóvenes, fundamentalmente receptores jóvenes, que están esperando un riñón y que es más difícil encontrar un riñón de un fallecido eh, eh, compatible para ellos y de características similares. Entonces, eh, la donación de vivos se está promocionando en nuestra comunidad. Eh, el punto localizado es el Hospital de, Universitario de Salamanca, que lo hace muy bien y, bueno, pues eh, tenemos que considerarlo también. Y de vivo la otra donación que pudiéramos hacer en cuanto a órganos sería ...lo que ten, técnicamente se denomina un split hepático, que sería una donación parcial de un trocito de hígado... ...para entendernos que, bueno, es, es una cosa muy excepcional, pero que si es necesario se puede realizar... ...y que nosotros en ese sentido no tenemos experiencia, pero en los grandes hospitales sí. Y, y luego no olvidar que la sangre, que bueno, no es una donación de órganos, pero no olvidar que la donación de sangre... ...es fundamental, porque la sangre no se reproduce en ningún sistema, ni, ni máquina, ni aparato... Y si si no hubiera donantes de sangre, miles de personas morirían eh, sin posibilidad de transfusión por un accidente o sin posibilidad de cirugía por necesidad de, 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 de este bien preciado. Así que también tenemos que recordar que todos podemos ser donantes de sangre.
3: Ha mencionado algo importantísimo, que es el tema de la compatibilidad. Por ejemplo, eh, alguien que está en el Hospital Río Ortega de Valladolid con, y necesita un trasplante hepático. Eh, ¿Cómo ¿Se sabe si un hígado es compatible con el cuerpo de esa persona?
2: Pues cuando nosotros tenemos un donante y la familia ya ha dicho que sí, nuestras primeras eh, pesquisas o nuestro, nuestro primer inicio de trabajo es eh, un montón de analíticas, entre ellas analíticas de sangre y de compatibilidad que inmediatamente tenemos que, que procesar y que... Eh, mandamos de forma rápida e inmediata a la Organización Nacional de Trasplantes. Ellos en sus listas ven que pacientes eh, tienen tipada toda la serología de los receptores a fin de determinar quiénes pueden ser compatibles para ese órgano generado. Y una vez que encuentran los que pueden ser compatibles, se prioriza en quién lo necesita más y quién tiene más urgencia. Y luego ellos nos dan instrucciones de, de dónde va a estar el receptor que va a asumir ese órgano.
3: Ustedes son los eh, coordinadores de estas donaciones de órganos, María Sopetrán Rey y eh, José Antonio Espigares, pero tienen un equipo por detrás que es el que trabaja eh, en, esta, vamos, en, en las donaciones de órganos. ¿Cuál es el equipo que necesitan...? ...para poder eh, realizar este tipo de, de intervenciones... ...de poder eh, extirpar los órganos, de, de mantener los órganos... ...de, en, vamos, en definitiva, para que, se, que, pueda, que sea posible realizar estas donaciones.
2: Pues afortunadamente nuestros quirófanos y nuestros equipos quirúrgicos... ...están muy bien dotados para este tipo de extracciones... ...y se dispone eh, de todo lo que pudieran necesitar para, para ello y ya por adelantarme quizá introducir que, que el año pasado nos iniciamos en la donación en asistolia, que es el otro modo de don la otra modalidad de donación. A la que nos incorporamos en Castilla y León en el 2018 Esto no fue posible antes Aunque en el resto de España ya se estaba donando una sistolía Porque necesitábamos un equipo específico De circulación extracorpórea portátil Que fue realidad en el 2018 Con lo cual, ahora mismo, pues nuestro hospital Está perfectamente dotado a nivel quirúrgico Para todas las necesidades que los equipos extractores Puedan precisar Y, al, y además a nivel de la comunidad Ya tenemos estos ECMO portátiles que han facilitado que nos incorporemos a como el resto del país a la donación en, en asistolia
3: para todos nuestros oyentes que no conozcan, que desconozcan el término asistolia, ¿en qué consiste?
2: Pues nosotros eh, eso, la ley lo articula muy bien, tenemos dos formas de, de morir. Una es cuando ocurre una catástrofe cerebral, que yo las, lo has indicado tú antes, y, y bueno, hablamos de muerte encefálica, es decir, cuando la actividad del cerebro se abole por completo, el electroencefalograma es plano, y eso es muerte, y es nuestros donantes eh, tradicionales, ¿no?, pero la otra forma de morir que articula la ley es cuando el corazón se para y la persona no respira. En este ámbito en el que nos hemos incorporado, pues incorporamos un montón de donantes que ya casi son cerca del 50%. El año pasado el 42% de los donantes totales fueron en asistolia y son esas personas que están con una enfermedad terminal o con una eh, situación irreversible en la que hay que poner fin porque no hay viabilidad, que pueden ser donantes una vez que su corazón eh, se pare, se cumplan los requisitos requisitos que la ley exige.
3: Una persona, por ejemplo, que ha sufrido un accidente de tráfico, que sus órganos están en perfecto estado, que ha fallecido eh, tristemente y, y trágicamente, eh, si los familiares acceden, ¿podrían eh, donar esos órganos?
5: Bueno, sí, lo primero sería… Eh ingresar el al falleci bueno, fallecido no, al paciente en la UVI para un buen mantenimiento de los órganos porque hay que tener en cuenta que los órganos deben estar siempre en las mejores condiciones posibles. Y luego <coughs> había que certificar la muerte de ese paciente y una vez que ya se está certificada la muerte es cuando ya se hace la entrevista familiar. Nos ponemos en contacto con los coordinadores hospitalarios y le ofrecemos a la familia la posibilidad de a través de la entrevista con ellos de la opción de la adoración siempre que cumpla todos los criterios médicos no hay ninguna contraindicación y, y se pueda
3: donar, tiene que pasar previamente siempre por la Ubi todo toda la persona que sea donante tanto fallecido como no fallecido,
2: pues sí es decir no o sea no es donante todo el que quiere sino el que puede eh, lógicamente y es fácil, fácil de entender para poder donar órganos estos órganos tienen que ser viables y están en las mejores condiciones puesto que si, si yo a nivel particular eh, un, un familiar mío necesitará un órgano y está en una lista de espera querría pues, que ese órgano fuera el mejor del mundo entonces para ser donante de órganos hay que fallecer en unas condiciones determinadas eh, el número de donantes es un porcentaje muy bajo y bueno, pues no, no es donante el que quiere, sino el que puede. Irremediablemente tiene que, que ser desarrollarse el proceso en una unidad de cuidados intensivos con el objetivo de mantener la perfusión de los órganos que se van a que, que pueden ser subsidiarios de ser explantados e implantados en las mejores condiciones. Luego, pues para donar hay que fallecer en una UCI sí.
3: ¿Y los órganos cómo se saben, si están en perfecto estado, si no tienen ningún tipo de enfermedad? ¿Es a través de análisis clínicos o hay más métodos de, de investigación?
5: Sí, bueno, pues se eh, hace
3: análisis clínicos y
5: luego pruebas como radiológicas, como ecografía abdominal, eh, radiografía de toras y luego pues en caso de pulmones sería una fibrobroncoscopia Bueno, sí que hay recursos para ver si, si el órgano está funciona bien y es viable.
3: Eh, me gustaría que eh, desde lo personal y profesional contasen a todos nuestros oyentes qué supone trabajar eh, en esto
5: Bueno, pues es una labor muy importante, con mucha responsabilidad y bueno, el objetivo final es la donación, que es un buen un fin muy, muy logrado y muy... Y una gran labor profesional y, y bueno, pues... pero es muy duro porque te enfrentas a una familia que acaba de recibir el fallecimiento de un familiar y a esto seguido pues le pides que donen sus órganos entonces en cuestión de horas pasamos del fallecimiento a, a solicitar los órganos y bueno afortunadamente las la familias pues suelen dar el visto bueno son generosas y, y están a favor de la adoración... y bueno pues pasamos a la otra fase que es todo el proceso de la adoración... que es muy complejo y muy complicado Lleva mucha infraestructura y mucho organizar tanto los, el personal de aquí de la, de la, de la, de la, del hospital como el que viene de fuera, transportar los trasplantes y a todos los equipos y los órganos, pero bueno, luego tienes la gratitud de que al final los órganos se implantan y das vida a la gente que está esperando recibir un órgano.
2: Sí, apuntar que es una situación muy estresante para nosotros cuando la familia dice que sí, nos emocionamos y damos las gracias, pero después nos devienen unas horas de trabajo con una vorágine tremenda, donde puede haber alter, eh, imprevistos y situaciones que pueden echar todo al traste, que no, a veces peligra la, la, la situación, pero que con decisión y siempre mirando un ...pues intentamos que llegue al fin último que es eh, que el receptor reciba su órgano.
3: Por último, para cerrar esta entrevista aquí en, en la eh, planta de UBI del Hospital General de Segovia... ...me gustaría que enviasen un mensaje de concienciación a todos nuestros oyentes... ...todos los segovianos y todas esas personas eh, que nos puedan escuchar.
5: Vale, yo quería comentar que, bueno, pues eh, igual el proceso de donación es un proceso que hay que tenerlo en cuenta... ...que está ahí, que nos puede tocar a cualquier a cualquiera de nosotros en un momento de nuestra vida... ...y lo ideal es hablarlo, dejarlo por escrito, pero bueno, tampoco hace falta... ...es el ideal, pero se puede comentar, decir a la familia, a, la, a las personas que están más cercanas... ...de la voluntad de ser donante y si se llega el momento, pues se cumplen los criterios... ...y si tiene la oportunidad, pues poder donar.
2: Y yo pues apuntar lo mismo que dice mi compañero y recordar pues que mañana podemos ser nosotros, cualquiera de nuestros familiares o amigos puede necesitar un órgano y sobre todo reflexionar sobre nuestra voluntad. En mi caso particular me hice el carnet de donante de órganos cuando estudiaba medicina en Madrid. Y mi familia, mi marido, mis hijos, mis allegados saben cuál es mi voluntad. Si el día que fallezca, reúno esas condiciones y requisitos, pues saben que mi voluntad será que eh, donar. Y, la sociedad española, la sociedad segoviana está muy concienciada, queremos dar las gracias a todas las familias que han dicho que sí y que bueno, pues eh, reflexionemos un momento con nosotros, nuestro interior y con nuestra, nuestros allegados acerca de que cuando nos llegue nuestro momento nuestra respuesta sea un sí a la donación, a dar vida después de morir y dejar huella.
3: Muchísimas gracias, María Sopetrán Rey, coordinadora médico de, de estas donaciones, y también a José Antonio Espigares, que es el coordinador de los enfermeros en estas donaciones. Y, por supuesto, enhorabuena por esta estos 30 años eh, con el número de donaciones que se han dado aquí en el hospital y de los donantes que han pasado por el Hospital General de Segovia. Muchísimas gracias por atendernos.
2: Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas
3: gracias y
5: agradeceros que a través de estas palabras y estas entrevistas podamos pues, difusión a este tipo de, de eventos.
0: Celebra la Navidad con nosotros en Los Naranjos, en Torrecaballeros. Abrimos todos los días con comidas o cenas especiales para empresas y familias. Menús adaptados, ambiente acogedor. Haz de tu Navidad una experiencia deliciosa con nosotros. Reserva ahora y déjanos ser parte de tus celebraciones. La Cocina de Mar, cocina valenciana en Torrecaballeros, Los Naranjos, donde cada bocado es una celebración. En la librería Entre Libros, cada libro es una puerta a un mundo nuevo. Descubre historias fascinantes y déjate llevar por la magia de la lectura. Libros de Segovia de ocasión infantil y juvenil. Entre Libros, tu refugio literario en José Zorrilla 24, Segovia. Estás listo para vivir la magia de la Navidad en Cuellar. Este año Cuellar se llena de actividades para toda la familia. Disfruta de talleres y del cine, de la cabalgata de Reyes y del Niño de la Bola. Además tenemos la Casa de la Navidad y no te puedes perder los conciertos y recitales que llenarán las calles de música y alegría. Ven y vive la Navidad en Cuellar. Te esperamos con los brazos abiertos. No te lo pierdas. El 3 de enero en la Academia de Artillería vive el concierto solidario de Año Nuevo de la Fundación Caja Rural a favor de Autismo Segovia. La banda The Hawkerties rendirá homenaje a Frank Sinatra con una selección de los mejores temas navideños de la historia y los clásicos de Sinatra, como New York, New York o My Way. Entradas a la venta en Es. La Fundación Caja Rural y Caja Viva os desean felices fiestas.
4: Las mejores empresas del sector de las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones de la provincia de Segovia están reunidas en APIET. Juntos crecemos, nos formamos, estamos al día de la actualidad del sector. Somos agentes de FENIE Energía, la compañía eléctrica de los instaladores. Asociación de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Segovia y provincia, ofreciendo profesionalidad. Distribuidores oficiales de FENIE Energía.
1: 48 minutos se eh, pasan de las 8 de la mañana, quiere decir que en 12 minutos serán las 9. Nosotros vamos a aprovechar bien el tiempo después de esta interesante entrevista, a la que hemos abordado cómo comienza en un hospital, como el hospital se gobierna no todo el proceso para llevar a cabo eh, con seguridad eh, todos los procesos de una donación y posterior trasplante de órganos. Nos han explicado perfectamente esos. 30 años de trabajo en el hospital de Segovia pero ya saben que estamos eh, muy cerquita de fechas muy señaladas y ya se ha celebrado la Junta de Seguridad Ciudadana para ultimar precisamente ese dispositivo para las fiestas de Navidad y nosotros eh, por eso hemos invitado a la subdelegada del gobierno en Segovia y nos acompaña ya eh, Marían Rueda Muy buenos días subdelegada Buenos días bueno, siempre pendiente de todos estos eh, asuntos se ha celebrado esa Junta de Seguridad Ciudadana que podemos empezar, eh, pues recordándole a nuestros oyentes eh, eh, para que lo conozcan y así nos vayamos haciendo una idea cuando eh, hablamos de Juntas de Seguridad Ciudadana ¿Quién la conforma?
6: Bueno, pues esta Junta que se celebró ayer por la mañana eh, estuvo presidida por la delegación de gobierno por, por mí misma y luego acudieron, pues concejal de Seguridad del Ayuntamiento, Raquel Alonso, el teniente coronel de la Guardia Civil, Benito Donate, también el comisario Miguel Ángel Martínez, eh, el inspector jefe de Seguridad Ciudadana, también de la Policía Nacional, el jefe de la Policía Local de Segovia y también bueno, pues los eh, policías locales de las localidades que, que disponen de este servicio que se destina y eh, también de, de Cuellas. Y entonces entre todos estos dispositivos de seguridad pues lo que queremos es eh, poner eh, en, en valor todos los, los dispositivos, ¿no? Diversificar el control de todos los espacios para que bueno pues eh, tengamos una prevención de que nada pueda ocurrir. No nos podemos olvidar que estamos en un nivel de alerta 4 y en estas fechas, bueno, pues tenemos que tomar esas precauciones. Y por nuestra parte lo que pedimos es responsabilidad a todos los ciudadanos para que, bueno, pues que, que se diviertan, pero dentro de la responsabilidad en sus tiempos de ocio y si se tienen que, que desplazar, pues eh, intentar evitar todas aquellas pues, situaciones que puedan poner en riesgo pues, su propia vida y la de los demás, ¿no? como es eh, a la hora de conducir los excesos de velocidad, las distracciones, y bueno, no olvidarse de que estamos ya en condiciones invernales y que las nieblas, eh, los hielos o incluso si ya se eh, la nieve, pues puede dificultar la conducción.
1: Hay que tener mucha precaución. Ayer eh, subdelegada, ya que mencionaba el tema de la seguridad vial, de las carreteras, de nuestro papel como conductores, eh, trágico ese fallecimiento de un vecino de Sancho Nuño a la salida de Cuella.
6: Efectivamente, ayer amanecíamos con esta triste noticia de una persona joven que, bueno, pues que precisamente se, se supone que por esas condiciones adversas. Pues, pues tuvo el fatal, eh, fatal impacto con un camión y, y tristemente, pues, pues eh, fue fallecido. También hubo más accidentes registrados registraron en nuestra provincia hasta hace...
1: Pues acaban ustedes de ser testigo de que se nos ha cortado la comunicación con la subdelegación del Gobierno. Vamos a hacer una pausa eh, para retomar y poder hacer la llamada con la subdelegación y enseguida volvemos a estar con todos ustedes. Hacemos una pausa y volvemos a llamar a María en rueda.
2: Desde Segovia también hemos crecido mucho. Más de 300 empresas.
0: Hemos apostado juntos. Querida 2023, gracias. ¡Feliz 2024! Seguimos creciendo
2: juntos. Diputación Provincial de Segovia. No
4: puedes soportar tus deudas. Acógete a la ley de la segunda oportunidad y empieza desde cero, eliminando
5: todas tus deudas. Seas particular, autónomo o empresa, podemos ayudarte si cumples los
4: requisitos de la ley. Ponte en contacto con nosotros. Nuestro estudio de viabilidad es gratuito. En Legal te atendemos en Segovia, en calle José Zorrilla, número 98,
5: local o en Plaza del Potro, número 3, primero B. ...en nuestro WhatsApp, en la web www.legalsocio.com... ...o en el teléfono 611-109595...
0: Estás listo para vivir la magia de la Navidad en Cuellar Este año Cuellar se llena de actividades para toda la familia Disfruta de talleres y del cine, de la cabalgata de reyes y del niño de la bola Además tenemos la casa de la Navidad y no te puedes perder los conciertos y recitales que llenarán las calles de música y alegría Ven y vive la Navidad en Cuellar Te esperamos con los brazos abiertos No te lo pierdas
1: Solucionado el problema, ya hemos vuelto a poder conectar con la subdelegación del Gobierno. su delegada. gracias por eh, retomar la conversación. Estábamos eh, recordando a nuestros oyentes esos accidentes que se produjeron ayer por las complicadas eh, condiciones de la niebla y también en muchos casos por placas de hielo en la vía.
6: Efectivamente, ya hoy empezamos con, con el invierno, con toda la vialidad invernal, y de verdad que la precaución es muy importante por parte de los conductores en aquellas cuestiones pues, que tengan que eh, tener la, toda la atención por parte de, de los conductores para evitar cuando las condiciones no son adversas hay que disminuir la velocidad. Es muy importante ir con muchísima atención y precaución y, por supuesto, evitar eh, todo lo que sean distracciones u otros motivos que puedan dificultar la conducción. ¿no? Eh, ahora son fechas en las que hay una... Campaña de, de movimiento de vehículos importante, y bueno, pues en, en nuestra provincia se van a producir más de 150.000 desplazamientos. Entonces, apelamos a esa precaución para que, bueno, lo importante es que lleguemos bien, ¿no? La, la, la campaña de tráfico de este año eh, es, pues, que sobre un niño que le dice a Papá Noel que no corra, ¿no? Lo importante es que llegue bien y que, y que él le va a esperar, ¿no? Pues vamos a. A apelar a eso, a tomar todas las precauciones, sobre todo los pasamientos cortos que a veces eh, bueno pues nos confiamos un poco, vamos de una localidad a otra y bueno pues eh, tenemos que tomar sobre todas esas carreteras secundarias todas las precauciones posibles para que no tengamos que tener un día como el que tuvimos ayer que fue en Segovia, pero también fue en el resto de las provincias de Castilla y León.
1: Nos hablaba que en esa Junta de Seguridad Ciudadana estaban también los eh, municipios, Cuellar, el, el Espinar, también para ellos, por tanto, se diseña con sus policías eh, locales eh, el dispositivo como se hace con, con la capital, eh, no solo ocurre eh, con, con Segovia, que siempre a veces tenemos una eh, mirada un poco centrada en, en la ciudad.
6: Efectivamente, eh, en todas las localidades de Segovia, que son de 200, ...pues están eh, apoyadas y custodiadas por la Guardia Civil... ...y luego en localidades como El Espinar y como en cuellas ...pues también tienen la Policía Local... ...que se coordinan perfectamente para que todas las actividades que hay... ...que son deportivas, cabalgatas... ...pues ellos también tienen todas estas eh, procesiones y, y, ...y lo que son, eh, pues todo lo que es multitudinario, ¿no?... O ...donde se, se congregan muchas personas... ...pues eh, tienen que hacerlo con, con Guardia Civil... ...y luego en la capital de Segovia... ...pues eh, las coordinaciones es entre la policía local... ...de nuestra ciudad y la policía nacional... ...entonces eh, en esos momentos como la tarde buena... ...del día 24, eh, todo lo que son eh, carrera del pavo... ...carrera de fin de año, cabalgatas... ...es decir, todas las actividades... Eh, que, ...que puedan congregar un número importante de personas... ...pues tenemos que tener eh, especial atención para que bueno... Todo, todo transcurra favorablemente, ¿no? Apelamos a la responsabilidad de los ciudadanos y para eso también pues van a estar controlando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. También, bueno, más eh, por post puestos religiosos, también con la campaña de, de comercio seguro, ¿no?, en locales eh, comerciales, en mercados, y, bueno, pues eh, todo lo que son estaciones, eh, la de ave, la de autobuses, eh, intentar reforzar ahí toda, toda nuestra... Atención para que bueno pues podamos evitar cualquier tipo de problema, hay que tener mucha precaución con el tema de los de los robos, eh, las estafas y bueno también las compras por internet, con fechas donde la gente adquiere muchos productos, muchos regalos y bueno pues los delitos también en estos momentos se, se multiplican. Así que precaución y, y bueno, que se haga todo por la mayor prevención y que no, no tengamos luego que lamentar ningún tipo de, de desgracia o denuncia
1: su delegada será la Policía Nacional, eh, la Policía Local, por supuesto, con ese dispositivo. Imagino que se ha diseñado entre los dos eh, cuerpos de cara a esa tarde buena. Bueno, pues creo que no se lo voy a poder preguntar porque se ha vuelto a cortar la llamada, así que ya lo vamos a dejar aquí porque obviamente eh, tenemos eh, dificultades. Cada cinco minutos eh, se corta la comunicación con la subdelegación del Gobierno y bueno, por no volver a, a intentarlo, porque está claro que vamos a volver a tener los mismos eh, problemas, pues vamos a dejar aquí la conversación y nos vamos a quedar pues con los consejos que ahora mismo eh, estaba ofreciendo la subdelegada del Gobierno, se los vamos a recordar, eh, se va a intensificar los actos de mayor afluencia que se congreguen, como el día de Nochebuena, ya saben, ese o bueno que decía ayer uno de nuestros oyentes, la tarde buena, eh, también en la mañana de Navidad con la carrera del pavo, y también nos eh, piden que tanto Policía Nacional como Policía Local va a estar muy presente en zonas y en calles comerciales, en mercadillas, actos religiosos en los centros de ocio por supuesto también los medios de transporte en las estaciones de tren se refería María rueda al tema de la estación del ave y también la de los autobuses que son los sitios más visitados por los ciudadanos y también eh, ponía el acento en extremar la precaución precisamente cuando estamos en lugares con muchas aglomeraciones eh, con el tema de cómo evitar hurtos y robos de nuestros objetos eh, personales también extremar ahí la precaución, así como no ser objeto de las típicas estafas, de los típicos truquitos de los delincuentes como eh, la estampita, el tocomocho o el abrazo cariñoso. Tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y también hacía hincapié la subdelegada del gobierno en las compras por internet, porque ya saben que este año se ha hablado y mucho de los eh, ciberdelitos, de esa forma de a través de las compras compras por Internet, evitar eh, tener esos eh, fraudes. Y por último, en esa comunicación con eh, respecto a esta Junta de Seguridad que se celebró con motivo de las eh, fiestas navideñas se vuelve a hacer hincapié en que tanto las policías locales como la Guardia Civil van a intensificar los controles eh, de tráfico, de control de alcoholemia y de drogas para evitar que las personas que hayan consumido estas sustancias se pongan al frente de un volante y puedan causar accidentes eh, que puedan causar víctimas mortales desgracias personales o familiares pues eh, recuerden que como bien decía Marian Rueda estamos a punto de iniciar el invierno y comienza toda esa fase de vialidad invernal. Vamos a hacer nosotros una pausa y enseguida retomamos nuestro tiempo dedicado a las noticias, que ya saben que sobre esta hora, sobre las 9, 9 y 5, hacemos de nuevo una parada con los servicios informativos, con las noticias. Enseguida regresamos con todos ustedes.